0: el escritor, la pluma del escritor inspirada por el Espíritu Santo, eh, narra cómo es que se nos ha acercado el reino de Dios. O sea que tú hoy ya tienes al reino de Dios, aquí en la tierra. Y este mensaje es en relación a la conmemoración que vamos a tener en dos días, de uno de los eventos más importantes que tiene la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres eventos mar que marcaron eh, el, el rumbo de la humanidad de creyentes y no creyentes. El primero es el nacimiento de Jesús. Nadie puede negar que Jesús nació. Muchos niegan que es el Hijo de Dios, pero que haya nacido, sí existió. Número dos, su muerte. Murió, es real que murió. Gente no creyente vio cómo murió asesinado vil y cobardemente ese hombre inocente en la cruz del Calvario. Y el tercer evento fue la resurrección, que también dio testimonio gente que no creía en Cristo y después se convirtió. Y si no, pregúntale a Pablo, que sufrió una ceguera en el momento en que Dios le habla en el camino y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que, dando ese contexto, le voy a suplicar que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, por favor, donde vamos a leer a Juan el Bautista narrando y anunciando, un mensaje que se divide en dos partes, que es medular en dos, en dos puntos. Así que, concéntrese usted en lo que va a celebrar en dos días. ¿Qué vamos a celebrar? La Navidad, ¿verdad? Y creo que un, una característica de todos los que estamos aquí es que creemos en Dios, ¿verdad? Amén. ¿Es correcto? Amén. Sí. Ok, entonces, vamos a irnos preparando. ¿verdad? Tal vez Dios no te ha provisto de recursos económicos para que tengas una cena como las que ves anunciadas en la televisión, como ves que anuncia Coca-Cola y que tú quisieras tener esa cena con comida basta, con bebida, con un hermoso árbol de Navidad. Tal vez llegas a tu casa y dices, yo no tengo eso, ¿qué Navidad voy a tener?, este mensaje es para que te vayas tranquila, tranquilo, porque esa, esa no es la Navidad, la Navidad la llevas en tu corazón, la Navidad es el nacimiento de un bebé, un bebito, como el que tú y yo tuvimos en algún momento en nuestros brazos, sea propio o extraño. Si tú no has tenido la bendición de tener un bebé tuyo propio en tus manos, si sí has tenido la bendición de, de, de sostener un bebé en tus manos, y oler el bebé, es impresionante. Huele a bebé la casa, ¿verdad? Dice mi mamá que cuando llegaban y entraban a la casa de nosotros, olía a super bebé. Sabían que con el olor era un bebé when I was born people came to our house and people knew that it was a baby in the house and they knew that it was a, a baby because of the smell and the smell the smell not a baby they smelled a beautiful baby <laughs> Yo les dije, se los dije algún día, que la mitad de mí era gabacha, así que hoy la traje, traje a mi tío del gabacho, no, no es cierto, él es él es canadiense y francés, y bueno, ya repetí, y este, resulta que esa Navidad la vas a llevar tú en tu corazón, así que si tú vives en un cuarto de cuatro paredes, hoy, hoy tienes tu cena de Navidad, hoy oh, ya la tienes, no tenías que haber traído nada. Y si trajiste algo, lo trajiste del fondo de tu corazón. Y si no trajiste nada, no importa, porque no se te pidió nada. Esa es una de las grandes maravillas de esta santa iglesia, que no pedimos nada. No pedimos nada. ¿Sabe por qué? Porque tampoco damos nada. Físico. Damos todo espiritual, damos un alimento que va a llegar a tu corazón y que tú en tu corazón lo vas a ir dosificando para cuando necesitas alimento para enfrentarte en cuanto a las tribulaciones de tu vida. ¿Eh? Miedo, zozobra, ansia, ¿verdad? La ansiedad como nos mata, el dolor que nos produce... Ese malagradecimiento de parte de nuestros hijos, ¿cómo nos mata eso, verdad? Saca, saca amor de este mensaje, saca amor de tus prédicas, saca amor de la Biblia para cuando mandes a tu hija, a tu hijo, a hacerte algo, un mandado, las tortillas, cualquier cosa, y te, te truenan la boca, diríamos por ahí, te truenan el hocico. Sientes como si te estuvieran pateando las espinillas, que un hijo, que una hija, no valore el sacrificio, que tú hiciste, y que tú quisieras, que te lo valoraran, para eso es, la iglesia, es el hospital, de las almas, enfermas, y no porque vengas aquí, con un problema de adicción, o porque vengas, muriéndote, no, pero sí podrías venir, muriéndote, porque ha habido, a quienes, les iban a cortar, una pierna, y hoy, ya caminan, hay quienes les daban meses de vida y hoy ofrendan luces. Otros ofrendan micrófonos. Otros ofrendan despensas para que hoy, hoy, mi hermana se va a llevar una despensa. Ese es Dios, Ese es el Dios que no, te, que no te exige nada, a quien le das tu tiempo tiempo de venir a acomodar una silla tiempo de cargar un inválido tiempo de hacer un guisadito para los hermanos ese es Dios así que vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios es el versículo primero y el segundo del de libro de Mateo y dice así la palabra de Dios en aquellos días, ¿ya está ahí, hermano? Mateo 3. Mateo 3. ¿Dije 2? Sí, Mateo 3, versículo 1. En aquellos días. ¿Sí? Ok, se usted este libro, el Mormón, ahí entonces. ¿eh? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido que, que selles mis labios con un carbón ardiente, con fuego que venga de tu santo cielo. Señor, desciendan ángeles y arcángeles para que acampen al lado mío y me detengan hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, para que sea solo tu palabra para que sea solo tu mensaje el que se ha predicado desde este púlpito. Gracias, Señor, por el honor y por la gracia que me concedes para poder estar aquí de frente de tu iglesia. Y sean tus palabras las que sean pronunciadas por mis labios y refrena mi lengua, Señor, de decir cosas que tú no quieres que diga. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Se ha acercado, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué se acercó, hermanos? Ok, vamos a empezar a desglosar aquí qué pasa. Aquí Jesús ya nació, ya nació, y está por encontrarse con Juan el Bautista para ser bautizado. En el versículo 13, usted puede encontrar donde dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Así que esto que está sucediendo es que Juan el Bautista les está anunciando a los demás pobladores, que viene uno más que él, que, que va a bautizar no como él bautiza. Pero Juan el Bautista da un mensaje muy importante, que como dije en un principio se divide en dos partes. Número uno, arrepentíos, arrepentíos. Y la Biblia se dictó este verso, estamos hablando hace 2019 años, hasta 2020 años, ¿sí?, hoy es actual, o sea que hoy Juan el Bautista te está diciendo hoy a ti, hoy a ti te está diciendo Ángel, Elena, Sandrita, Oscar, Vicky, Lupita, arrepiéntete, arrepiéntete, por ahí empezamos. Y número dos, te está diciendo los mismos nombres y todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando, el reino de los cielos se ha acercado, o sea ya llegó el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que Ya había nacido. Ahora, ¿cómo es que se acercó el reino de los cielos? Con el nacimiento de Jesús. Y este hombre, Juan el Bautista, está afirmando, es una afirmación que ya está aquí el reino de los cielos. Que nos quede bien claro eso como una introducción y una base para todo lo demás que vamos a estudiar. Así que hoy es tu oportunidad de arrepentirte. No importa que todavía haya mucho orgullo, mucha soberbia, mucho dolor en tu corazón y digas, yo nunca voy a perdonar a ese padre que me abandonó, yo nunca voy a perdonar a ese esposo que me engañó y que ahora quiere que regrese con él. No te está diciendo hoy Dios que te arrepientas de no perdonar a ese esposo por el esposo, no, sino por ti. Te está diciendo que te arrepientas de no perdonarlo porque te está haciendo daño, perdónalo, eso no quiere decir que regrese contigo y vuelvan a estar como estaban cuando se casaron, tu corazón está lastimado, tu corazón mujer, hombre ¿verdad? porque siempre hablan de las mujeres, los hombres también sufrimos esos descalabros ¿no? que nos son infieles las mujeres tu corazón está dañado, pero perdona, arrepiéntete de no perdonar. Y eso no quiere decir que se reúnan inmediatamente, el tiempo lo dará. Eso, eso lo, has, lo cura el tiempo. Pero mientras tú ya te estás quitando esa carga que no es buena para ti, ¿de qué te tienes que arrepentir? ¿O por qué te tienes que arrepentir? ¿Por qué? Porque... Si tú estás sucio, y la suciedad es el pecado, si tú estás sucio de corazón, tú no vas a poder presentarte delante de Dios. O sea que todas las veces que tú le has pedido cosas a Dios y tú has estado sin confesarle tus pecados a Dios, hay una barrera. Él te quiere escuchar, pero no te escucha porque hay una barrera que se llama pecado. Y más adelante vamos a ver... ¿Cuál es el pecado? Antes, y estoy hablando del Antiguo Testamento, se necesitaban hacer sacrificios de sangre. Por eso se mataban a los corderitos, se mataban las palomas, a los bueyes, se ofrecía la sangre para que hubiera propiciación y encontraras tú el favor de Dios. Ahora todo, hermano, todo ha cambiado. Todo cambió desde el nacimiento de ese niño. Ha cambiado porque el Mesías... Ese, ese Dios hecho carne llegó a la tierra, ese Hijo de Dios aterrizó, nació en un humilde lugar de Belén y ahí es ahí hermanos cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú entiendes la palabra acercar? Claro, y si no la entiendes te la explico. Tú te estás acercando a tu destino, quiere decir que estás llegando, o sea, te estás acercando. Porque una cosa es que llegó, sí, llegó, pero está bien lejos. Y la otra cosa es que te estás acercando a Él. ¡Gloria a Dios que nació Jesús en un pesebre de Belén! ¡Gloria a Dios que no nació en un castillo! Porque muchos de ustedes están tal vez pasando por una situación económica difícil. Imagínate que te viniéramos a predicar un Dios rico, un Dios poderoso, un Dios pudiente, ¿te vas a identificar con ese Dios? Nunca. Por eso Dios nació de la manera más humilde, inclusive más humilde de la que tú naciste. Bueno, hay casos muy, muy excepcionales. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la bendita palabra de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estemos pendientes, estate pendiente, estate alerta, amada mía. Porque este 24 de diciembre, dos días, en dos días, ¿qué vas a estar celebrando? Vas a estar conmemorando, conmemorando el nacimiento del Salvador ese bebé dentro de 30 años iba a empezar a hacer una campaña que iba a transformar el mundo y ese bebé que van a ser dentro de dos días en tu casa a los 33 años nada más, ¿eh? ya vemos muchos que ya rebasamos ese, esa edad de 33 años y si tú ya tienes 34, dale gracias a Dios porque este que fue inocente y que fue el Hijo de Dios fue asesinado brutalmente siendo inocente y sin pecado. Así que ese bebé que va a nacer va a llegar a la tierra con esperanza y va a llegar a tu casa. Sea humilde, sea bonita, esté pintada, tenga piso, tengas muebles. Porque va a llegar a tu corazón. Y puedes irle empezando a preparar la mesa. Hoy le vas a preparar la mesa de manera espiritual. Dios nos amó tanto, amados hermanos, que nos ha enviado a su Hijo como una propiciación por nuestros pecados. Él se pone por ti. Y Él dice, en mi sangre caigan todos tus pecados para que tú te encuentres inocente ante el Padre, porque... Porque nadie puede llegar sucio al Padre. Porque Cristo es la verdad, la vida, la esperanza, la vida, todo. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Así que esa es nuestra salvación. En eso creemos nosotros. En que, en que si Jesús es el Hijo de Dios, tienes un regalo. Es que no me van a dar regalo el 24... Mis hijos no me quieren, yo tanto que les di y ahora que estoy más fregada y más fregado, no se acuerdan, yo te recuerdo un regalo que te va a dar mi Señor el 24, que va a ser tu salvación eterna, porque no vas a vivir toda la vida, te vas a morir, que no, o eres eterno, yo no. Hoy conmemoramos también, y me da mucho gusto que me acompañe mi, mi Santa Madre el día de hoy, en un día muy especial, muy especial, porque ella pensaba que íbamos a ir allá al pinganillo. Y cuando llegamos a esta unidad, dice, bueno, ¿qué no es allá? No, es que ya estamos aquí. Entonces ella empieza a ver la prosperidad de su iglesia, de, de la iglesia valencia a los pies de Cristo, porque ella vio la evolución. Entonces ella ahora dice, es que ahora está bien bonito, y está padre, y cuánta gente... ¿Y sabe por qué me da tanto gusto que esté mi mamacita el día de hoy? Porque yo la amo y porque es mi única mamá. Y mi papá murió. Yo soy huérfano ya de padre hace 10 años, 12 años. 12 años cumpliría mi papá dentro de un mes exactamente. Amado hermano, mi papá se murió un mes después del día de su cumpleaños. Hoy estamos conmemorando el cumpleaños de mi papá y haya sido quien haya sido, yo lo amo, hoy día lo amo, porque tuve la oportunidad de hablar con él y decirle, perdóname, y te perdono. Y me dijo, como alguno de esos varones que predicamos un día, ¿te acuerdas de, de Jonás, que era bien enojón, y, y, que, y que le preguntaba a su cuñada, ¿estás enojado, cuñado? No. ¿Quieres comer? morita? Tal vez mi papá era así y yo le dije, papá, yo te perdono, y ¿sabes qué me dijo? ¿De qué? <risa> dije, ya, ah, mira, yo no sabía que Jonás también naciera ¿no? ¿De qué me tienes que perdonar? <risa> sí, tienes razón, jefe, de nada. Así que, estoy a cuentas con él, y esté donde esté, yo lo amo, y hoy conmemoramos su cumpleaños. Por cierto, esta corbatita que ve usted, me la regaló mi papá en el año 2002, me la trajo de un, un viaje que tuvo con mi hermana, así que, me la puse a propósito porque es una corbata muy bonita que, que me regaló mi papá y, y le mando un beso donde quiera que esté. Dios, al amarnos tanto, nos manda a su Hijo. Tú tienes hijos y tú los mandas de repente por un mandado. Ya sé que hoy día los mandan menos que como nos mandaban a nosotros, ¿por qué orar? le da mucho miedo a las mamás, ¡ay, te vaya a pasar algo en la calle! Y antes, ¿cómo nos íbamos de vagos y regresábamos hasta tres horas después y sin dinero y sin tortillas porque nos gastamos en las canicas? Así que Dios es diferente, Dios amó tanto al mundo y Dios te ama a ti tanto, hija, le ama tanto a usted, le ama tanto a usted que mandó a su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, entiéndelo fíjate lo que lo que lo que hizo Dios te ama tanto que mandó a su hijo para que todo el que crea en ese hijo Jesús no muera ya lo entendiste qué no te estoy diciendo entonces una contradicción con lo que acabo de decir antes qué te dije que te vas a morir no y por qué ahora viene Dios a decirte que te ama tanto y que te manda a su Hijo para que no mueras, porque estás muerto en vida, igual que yo, porque tenemos pecado, que nos ha pasado de generación en generación, porque el pecado entró al mundo por un hombre, porque así estaba destinado, hermana, hermano, descansa, es que yo quiero vivir, y quiero seguir viviendo, y mejor, gente viciosa o alcohólicos o, o que viven en situaciones que no pueden dejar, ¿no? Hay gente que no puede dejar vicios o, o un amante o, o el cigarro o la pornografía, la masturbación. Pues es que yo vivo y mejor vivimos aquí y después, no es cierto, estás muerto aquí por el pecado que mora aquí, porque la paga del pecado es... Pero hay que terminarlo. Y la dádiva de Dios vida eterna así que te vas a morir y tu cuerpo va a ser comido por los gusanos pero tú vas a vivir eternamente así que empieza a recibir ese regalo porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo, para que todo el que crea en Él no muera sino tenga vida eterna Amén. Juan 3.16 y ese Hijo al que mandó para morir y que tú tengas vida eterna ese hijo va a nacer el 24 de diciembre. Eso es lo que vas a estar celebrando en tu casa. Eso es lo que celebramos hoy. Hoy, 22 de diciembre del año 2019. Por eso hay invitados. Por eso no somos los de siempre. Por eso hay gente que vino. Ojalá que se sientan como en su casa y puedan seguir viniendo. Sé que está lejos para algunos. Pero no es imposible cuando amas verdaderamente a Dios. Y no quiere decir que si no vienes no amas a Dios. No, 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 de ninguna manera. Dios te pone donde tú tienes que estar. Y donde vas a ser una bendición para esa iglesia. La iglesia no es una bendición para ti. Tú eres una bendición para la iglesia. Por eso estamos celebrando, por eso compartimos con gozo. Con todos ustedes, con nosotros los locales. Con mi hermano Leopoldo, con mi hermano Santiago. Con todos los que estamos aquí. Y nombro a estos dos varones porque fueron una columna vertebral para que mi esposa Ana Luisa y yo pudiéramos disfrutar de unos días de vacaciones. Porque ellos se encargaron de la casa de Dios. De tu casa. Esta no es mi iglesia. Esta iglesia le pertenece a Cristo porque es su cuerpo. Y esta iglesia tiene que funcionar conmigo y sin mí. Y funcionó. Gloria a Dios. Y hay fiesta en el cielo por tu vida y por su vida, Santiago. Que Dios los bendiga. Así que por eso, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas. Tú que estás hoy en este mensaje. Que tú estás recibiendo esta invitación a preparar, a preparar el, el camino de la llegada de Cristo. Reciba la Navidad de esa manera. ¿Cómo? ¡Lista! ¿Está usted lista para recibir ya la Navidad? Tal vez sí, tal vez no. ¡Prepárese! ¡Prepárese para recibir la Navidad! ¡Prepárese para recibir al Hijo de Dios! No con comida, ni ropa bonita, ni con regalos para todos sus familiares, con un corazón arrepentido de haber pecado, un corazón de haber hecho lo contrario a lo que Dios enseña de haber pecado en contra de tu esposo, de tu esposa, por haberle maldecido, por haber golpeado indiscriminadamente a tus hijos, por haber robado algo, por haber tomado algo que, no, algo que no te pertenecía, por ser chismosa, por ser chismoso. Sí, sí. Pero no pecaste en contra de las personas. El pecado no es en contra de las personas, entiéndelo bien, el pecado es en contra de Dios, en contra de ese niñito. De ese bebé que van a nacer el 24 de diciembre. En contra de él es el pecado. Sabemos. Tú sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. En lo que has fallado. Tú sabes en lo que has fallado. Y por supuesto que él también sabe en lo que has fallado. O sea, no hace falta que... que, que como tienen costumbre nuestros familiares, ¿verdad? Qué buenos son nuestros familiares para decirte... Uy... Y eso que vas a la iglesia, mira cómo andas, y esto, y que el otro, y el reflojo, y acá, y allá, tantas cosas. No hace falta que, 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 que ellos te lo digan para que tú sepas que actuaste mal. Tú sabes lo que hiciste mal, ¿sí o no? Tú lo sabes, y es más, luego hasta descansas y dices, oh, qué bueno que no se dio cuenta qué bueno, qué bueno que... Ay, volvé, borré el mensaje antes de que lo viera mi marido porque sí se hubiera puesto de pestañas. ¿Y qué? ¿Dios no lo vio? Por supuesto que lo sabe. ¿Pero qué? ¿Ya nos cortamos las venas y, y, y nos echamos al drama? No, te estoy, pero, pero no te estoy hablando de cosas triviales y de cosas pequeñas, te estoy hablando de cosas fuertes. Te estoy hablando de una infidelidad tal vez que tú no querías tener. Y que pareciera que hasta no tuviste, pero que sí la tuviste. Te estoy hablando cosas feas, te estoy hablando de un aborto, te estoy hablando de haber de, tú como adulto ahora en estos años cuarentas, que, que, que cuando tú tenías 12, la niñita o el niñito de quien tú abusaste tenía siete. Y hoy... 17, 27, 37 ya es un adulto que puede de frente y tal vez por cobardía o por, por algo adentro que tiene no te dice, usted abusó de mí tú sabes que eso pasó y esa criatura sabe, o tal vez ya ni siquiera andas por donde esa criatura anda pero tú sabes en el fondo de tu corazón que abusaste de algún niño de una niña ¿qué va a pasar? ya no vas a poder hacer nada ánimo, ánimo, ánimo tú puedes tener ánimo porque en dos días, en dos días, vas a estar celebrando la llegada de Dios a tu casa. Así que, ¿qué vas a hacer? Te vas a arrepentir. En esta Navidad, Dios viene, en dos días, ¿eh? en dos días, Dios viene a tu casa. Ya te dije, no a comer, ¿eh? O sea, Él no abre la sidra y a ver quién le cae el, 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 la bolita, ¿eh? Ay, hay que le cae y se casa. Ay, qué chocó el cotorreo no es cierto, Dios no va a estar ahí Dios no está cuando abran el pomo de Terry o cuando abran el Chivas o cuando abran el Black Label porque qué tal eres en, en todo el año que pura charanga tomas y puro cabeza de león y en Navidad y de año nuevo porque te dieron los vales puro. no hablas inglés y ya le metes al Jack Daniels eso sí lo pronuncias pero hello Gigi, how are you, no sabes decir pero qué tal en Navidad puro Johnny Walker Ay no, porque los nacos, etiqueta roja, yo de negra para el azul y la púrpura y la verde como te transformas. Ahí no está Dios, Dios no está, ese niño no van a ser en tu pavo o en tu pescado o en tu pollo, no, no. Va a ser el momento que desde ahorita tú te vayas preparando para que todo de lo que yo estaba hablando lo pongas en la mesa y digas, perdóname Señor. No hace falta que vayas con ese niño con esa niña de quien estaba yo hablando. No, porque tal vez su corazón no está listo para perdonarte. Pero estoy seguro que si tú le pides perdón a Dios, Dios va a poner perdón en ese corazoncito. Y algún día vas a tener la oportunidad de toparte con esa persona. Se van a ver frente a frente y tal vez se suelten a llorar los dos. Ese día hubo perdón entre los dos. Pero mientras no te vayas, no pases otro 24 con rencor en tu corazón. Algunos, algunos ya nos han hablado en el pasado de ese niño Jesús. Ya nos han hablado a nosotros, eh, a otros. Eh, bueno, tan nos han hablado que estamos aquí, porque seguramente a ti te habló y te transformó, porque no eras lo que eres hoy y muchos de ustedes igual. Y, y ojalá que el Señor les transforme sus corazones para que avancen en este camino del Señor. A otros les habló en sueños... O a ti tal vez te habla en sueños... Pero a otros... Hace muchos años... Hace más... Más de... 2020 años... Les habló... Por medio de una estrella... Hubo... Por ahí... Personas... Que... Venían del lejano oriente... Y una estrella... Los dirigió hacia Belén... ¿Saben de quién estoy hablando? A, a los magos del oriente que por cierto no eran reyes, pero no se preocupen, no voy a hablar de eso, ya les di la plática antes, así que ya hagan lo que su corazón diga, igual con el santo Clos. Ese, esa estrella dirigió a esos eh, sabios del oriente, y, y nada más por cultura, debes de saber, amigo que nos visitas, que no eran tres magos, no eran, y tú nunca vas a poder encontrar en la Biblia, que era Mechor Gaspar y Baltasar, eso fue después, pero bueno, es una tradición, y eso ya lo platicamos, así que esas personas fueron dirigidas por medio de una estrella, a ti tal vez te habló con una prisión, a mí me habló con dos prisiones, y me tuvo que transformar, tal vez hoy a tu hijo te está hablando, y por cierto, te, tal vez a tu hijo le habla en una prisión, tal vez te está hablando en una tribulación, en una enfermedad, te habló Dios, en un desencanto, en un desencuentro, en un viaje como a mi amigo Gigi, Está pasando con las tribulaciones que está pasando, y de que tenía que venir miles de kilómetros desde Montreal, y venir a México, y en un lugar desolado en Acapulco, encontrar a un pastor, que le ministrara, y para eso Polo, me mandó Dios a Acapulco, a ministrar a un Hijo que Dios nunca ha olvidado. ¿Ya ve por qué le agradezco tanto a Leopoldo? Primero a Dios y luego a usted. Así que a estos sabios magos, la, la estrella le avisa, les avisa hacia dónde iba a nacer el Hijo de Dios. Y que Dios iba a traer a ese Hijo para que se encontrara con ellos. Era diferente porque iba a nacer, pero aquí ya nació. Aquí va a renacer, y renace, y renace, y tenemos una oportunidad, ¿cada cuándo? Cada 24. Amén, claro, claro, empiezas por el 24, como yo le decía a, a un amigo allá en, en, en Acapulco también, una persona que quiere dejar de tomar, le digo, yo dejé de tomar, primero, mi primera vez que dejé de tomar fue que juré, tuve que ir a jurar a San Juditas, y me dieron mi estampita y yo lo leía y juré por un mes, porque después ya no iba a poder. Entonces, eso es un buen inicio. Entonces, a juditas según yo en esa idiosincrasia, me ayudó a que yo dejara de, 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 de tomar. Y después fue por tres meses, porque si no, no aguantaba más. Y allí duré. Y hoy tengo 21 Uno. años que, 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 que no tomo ni nada de, de, de cuestiones de bebidas alcohólicas ni ningún vicio. Así que puede pasar. Entonces, eh, a los pastores, los pastores que iban a Belén, ¿cómo les habló Dios a los pastores? Por el ángel, por medio de un ángel, por el ángel les habla a los pastores. Y hay un personaje que quiero que conozcas hoy que se llama Simeón, ¿cómo se llama? Simeón, Simeón. a Simeón Dios le habló por medio del Espíritu Santo, fíjate cómo le habló por medio del Espíritu Santo. Vamos, vamos rápido al Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a Lucas 2, por favor. Sí, nos puede ayudar este, ahí. Ah. Sí, por favor. Lucas 2, 26, en adelante yo les digo hasta dónde. Lucas 2, 26. Amén. ¿Amén? ¿Amén? ¿Ya está ahí, hermanita? ¿Sí? Es correcto, 26 en adelante. Amén. Y dice la Palabra de Dios. Ponga mucha atención, ¿eh? si no traes su Biblia, imagínese lo que pasó. ¿eh? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería... Estamos hablando de Simeón. Bueno, 25, ¿le parece bien? Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Estaba sobre él. Estaba sobre él. 26. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que diese a quién. A Ese es Cristo. O sea, Simeón le anuncia el Espíritu Santo, Simeón, no vas a morir hasta que tú veas al ungido de Dios, y pasaron muchos años, y él ya era viejito, como algunos de ustedes están aquí, ya son viejitos, Dios te puede estar hablando hoy, hoy te puede estar empezando a transformar, y dice el 27, y movido, ¿por quién? El Por el Espíritu, vino al templo, los pueblos luz para revelación a los gentiles hermano hermano tú y yo somos gentiles porque no somos oriundos de Israel no somos israelitas nosotros somos del pueblo de Israel por adopción así que tú eres gentil y fíjate lo que dice luz para revelación a los gentiles o sea que tú con ese nacimiento de ese bebé tienes revelación vas a empezar a entender mejor las cosas de Dios si tú simplemente lo crees en tu cabeza, luz para revelación a quienes? A, a los gentiles, a nosotros. Y luego, ¿qué más? Y gloria de tu pueblo. Israel. Y gloria de tu pueblo valientes a los pies de Cristo. Porque nosotros somos el pueblo de Israel, amados hermanos. Y tú sientes, y tú sientes que vas a cambiar algún día. ¿Tú sientes? ¿Tú sientes que vas a cambiar algún día por ese cambio? Por ese, mira, debió haber habido un cambio en ti, ¿sí?, ¿sí?, ¿qué es lo que te tiene aquí hoy? Amén. Debió haber habido un cambio, si no, estuvieras allá afuera. Yo oro por Mari del basurero y hoy la, la terrible noticia que veo es que hoy andas sin zapatos y tú te quejas porque no traes una bufanda o te quejas porque no traes unos guantes y hace frío, Mari, basureros, yo le digo la Mari, cochinadas de cariño. Hoy andaba sin zapatos y esperaba su café, pero hoy no traje café y no me siento culpable porque le llevé su tinte que le había prometido desde hace tres meses. Así que si ven a la Mari del basurero toda bien arreglada y con los pelos de la tigresa es porque el pastor le dio su tinte, pero no le pude llevar zapatos porque yo no sabía que no tenía zapatos. ¿De qué número? Hay que preguntarle. Hay que preguntarle. Ese porque ese cambio que tú quieres... ¿Hay cosas en las que tú quieres cambiar? Sí, amén. ¿Sí? Ok. Ese cambio será producto de haber conocido cara a cara a Dios y haber tomado de la mano a su Hijo Jesús y haber recibido la verdadera transformación. ¿Quieres transformarte? ¿Tienes un genio de la fregada? ¿Quieres cambiar algunas cosas en ti? No lo vas a poder hacer solo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude para que cambies, porque... Solo, Escúchalo bien hermano, escúchalo bien. Todo lo que tú quieras alcanzar en la vida, lo tienes que pedir al Espíritu Santo. Es una, es una fuerza espiritual, como la fuerza espiritual que te hace tener el carácter de la refregada que tienes. Porque ¿qué tal eres? Perdón. Ah, es que entre Lupita, Félix y luego Laurita me vuelven loco perdónenme, discúlpenme Ya ver, este se me fue la onda ¿qué le estaba diciendo? a ver, regresenme. solo el poder transformador del Espíritu Santo puede hacerte que seas diferente puede hacer que dejes de fumar que dejes de tomar que tu hijo deje las drogas que tu hija deje las drogas que tu esposo quiera trabajar. <risa> Espíritu Santo, quítale lo flojo a mi marido. Pídele perdón, pídele perdón a Dios. ¿Sabes cómo le vas a pedir perdón a Dios? Diferente. Yo te invito el día de hoy, hermano, a que le pidas perdón a Dios. Pero, pero no como se lo has pedido antes él ya sabe la forma en que le has pedido perdón y dime una cosa ¿sientes que te ha perdonado? no, no, no conteste ¿y sabes por qué sientes que no te ha perdonado? porque se lo has pedido de la manera que se lo pediste por eso hoy te invito a que se lo pidas de una manera diferente ahora mismo vamos a tratar de que haya silencio y que y que en silencio, allí en tu lugar, con la esperanza y la certeza de que en dos días, en dos días, amados hermanos, en dos días vas a estar celebrando la llegada de no un niño cualquiera, no un bebé cualquiera, sino la llegada de Dios a la tierra, a tu corazón. Pídele perdón en este momento, arrepiéntete. Y dile, perdóname, Señor, y prepara mi corazón para recibir el 24 de diciembre a tu Hijo en mi corazón. Dios te va a hablar, hermano. Dios te hablará ese 24 de diciembre, si no es que ya te está hablando ahorita, ¿eh? en este preciso momento. Ese bebé que está por nacer... Tan amado por tantos, pero rechazado por tantos más, ¿cuántos rechazan al Hijo de Dios? Ay, sí, mira, ya llegó tu primo fulano, ya se va a poner a hablar de su religión, de que Dios salva, de que de esto, de que el otro. Todo mundo rechaza a Cristo, pero cuando tienen la bronca encima, cuando está la enfermedad, cuando está la tribulación, es al primero que recurren. Hoy, hoy aprovecha esta ocasión. Ya viniste, ya estás aquí, pídele perdón en silencio y dile, perdóname Señor, me arrepiento, díselo. ¿Cómo saber, cómo saber si tú amas a ese bebé o lo rechazas? Porque se vale hermano, se vale, se vale no saber las cosas, se vale, tú no estás para saber todo, ni yo para saberlo todo. Tal vez tú dices, yo quiero saber de Dios, yo quiero saber si Dios sabe que lo amo. Pero también quieres saber si Dios sabe que no lo amas. ¿Cómo saber si, si lo quieres, si lo vas a recibir bien o si sencillamente lo estás rechazando? Te contesto esa pregunta con tu obediencia o con tu desobediencia. No te re 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 choca que tus hijos no te obedezcan. ¿Cómo crees que estás de allá arriba? Contigo, desobedeciendo, haciendo lo contrario. Es que ya soy adulto y no hay quien me ordene. Tus hijos van a crecer y están esperando a crecer para decirte lo mismo a ti. Mira, yo ya soy de harina de otro postal, así que no tienes por qué decirme nada. Y el famoso texto que dice, no te metas en mi vida. va, va, no me meto en tu vida, pero papito, bebé, llévate tus cosas de mi casa y no te quiero volver a ver aquí. Y si quieres, háblame en mi cumpleaños, pero ráscate con tus propias e independientes uñas, porque en mi casa me respetas. Y de esa manera, no me meto en tu vida. De lo contrario, tú estás siendo una piedra de tropiezo en tu bebé de 20, de 30 o de 40 años. Vamos a vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, por favor. Éxodo, capítulo 20. Y como ya sabía que iba a tener invitados, me tomo la libertad y algunos de ustedes ya saben que tengo aquí. Es una Biblia muy buena, ediciones Colunga. ¿Alguien sabe cuál es la edición Colunga? Bueno, es una de las Biblias eh, reconocidas y autorizadas por la Iglesia Católica. Y me tomo la libertad de leer los siguientes versículos de la Iglesia, de la Biblia eh, Católica, bueno, que se utiliza en las homilías católicas, porque dice lo mismo que la Biblia que tú y yo vamos a leer. Y, y, y lo hago de esa manera para que no crea que es cosa mía. Que yo soy el que ando ahí de, ay es que el pastor como no leyó su Biblia y dice cosas que no hagamos y no es cierto. No, lo dice también la Biblia católica. ¿Quieres saber si amas a Dios o no lo amas? Ahí te va el cuestionario. Y el cuestionario es sus mandamientos. Y dice, capítulo 20, ¿ya está ahí? Versículo 3, primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. A ver, hermano, ¿cuáles otros dioses? No estoy hablando de, 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 de San Juditas, no estoy hablando de San Martín Caballero. No, te estoy hablando, ¿sabes de qué Dios? Del Dios tu celular, del Dios el Face te estoy hablando del Dios tu trabajo, te estoy hablando del Dios, del Dios tú, del Dios tu cara, del Dios tu cuerpo, de esos muchachos y muchachas que van al gimnasio y están locos y están frustrados y están deprimidos porque no hay ejercicio para que el músculo de la oreja se fortalezca. Ese es tu Dios, tu cuerpo. Selfies el que va en el volante ¿verdad? por ahí me dijo uno ay hermano me la echaste, no es cierto el del volante es a las de acá y la chamaca que entre más se aprieta aquí, tiene 12 años por Dios, ¿qué tiene? pero se aprieta y a que más salga no tendrás otro Dios delante de mí ve haciendo el examen ¿Tienes otros dioses delante de Dios? ¿Tus hijos son tus dioses? ¿Amas más a tus hijos que a Dios? ¡Cuidado! Número dos. Mandamiento número dos, versículo cuatro. Por eso estoy leyendo una Biblia católica. No harás para ti imagen de la escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No adorarás, no las adorarás, ni rendirás culto. Tercer mandamiento, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Ok, no, muy bien. Ahí va, dice, mira. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin qué? ¿Qué dice ahí? Ok, ahí va a haber castigo. Ahí va a haber castigo. ¿Sabes cuándo? A ver, hermano, que se te vaya quitando. Oye, ¿vas a ir a la iglesia el domingo? Sí, 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 sí. ¿De verdad que vas a ir? Te lo juro por Diosito Santo, mira. Bueno, ya, ni te, ya no le haces así, ¿verdad? Pero sí, te lo juro por Diosito que sí voy. Oye, este, ¿llevaste los papeles con tu hermana? Sí, sí. Pero me dijo que te lo juro que sí. Ah, entonces ya vale. Entonces sí es cierto. Entonces sí es cierto que se los llevaste. ¿Por qué? Porque ya sí te lo juro. Oye, tu hermana no me trajo los papeles. ¿Cómo no? Si hasta me lo juro. Por Dios. Por Dios te lo juro. Bueno, hasta ya le das más fuerza, ¿no? ¿Llevaste a verificar el coche de tu papá? Sí. Pero, pero si estabas dormido. Por Dios que me paré. Híjole. Mira, cada por Dios es así una lanza que te está cayendo de arriba es un bloqueo que pones es un bloqueo, es una, barra, una barrera que pones para cuando tú haces una petición a Dios y no te lo dice el pastor te lo dice el versículo 7 del capítulo 20 del libro de Éxodo no tomarás en vano el nombre de tu Dios porque no dejará el Señor sin castigo al que tome en vano el nombre del Señor Dios suyo te examinando Cuarto mandamiento, versículo 8, acuérdate de santificar el día de reposo, ponte palomita y ahorita Polo les ponemos su estrellita porque cumplimos todos los que estamos aquí, hoy estás, hoy estás cumpliendo con un mandato del Señor, hoy estás santificando al Señor porque viniste a congregarte, a escuchar de la palabra de Dios, quinto mandamiento, versículo 12, honra, Amén. y ¿Qué más? Lo que Jehová tu Dios te da. Ok, dice la Biblia, esta que tengo aquí, honra a tu padre y a tu madre, fíjate la promesa que te da, ¿eh? a ver, ahí voy a tener que hacer un paréntesis bien, bien interesante y vas a descansar, vas a ver si no, vas a descansar. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra. O sea, ¿para qué nos sirve honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Para qué? Eso, ¿quieres vivir más? Sí, ¿por qué no? Disfrutar, ver a tus nietos crecer, tal vez a tus bisnietos, ¿verdad? Pero para eso, Dios te pide qué? Ok, Pastor. Le exijo que me diga que es honrado. Y, y, y fíjate el lenguaje que uso. ¿Por qué me exiges? Porque, ¿sabes? Tal vez eres una mujer adulta que tu padre abusó sexualmente de ti. ¿Cómo te voy a pedir que ames a tu padre? No dice ames, ¿eh? ¿Qué dice? Honra. 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 ¿Cómo una hija va a honrar? Va a honrar a una madre que la mandó a prostituirse a los 14 años. Si sí puedes. Porque la Biblia no te dice que la ames. Te dice que la honres. Y el significado de honra, sábete lo cual es. Honrar es mostrar respeto. That's it. Nada más. Eso es todo. Mostrar respeto y consideración a ellos. Te hizo lo que te hizo, te mandó a prostituirte, abusaron de ti, no te dieron lo que tenían que dar, respétalos, nada más. Ten consideración, ofréceles un vaso con agua. No te pido que te vayas a tomar un café, no te pido que vayas a pasar la Navidad porque... Tal vez tú ya la perdonaste, pero tal vez ella no se ha arrepentido y tiene un corazón endurecido. Y te puse dos ejemplos muy drásticos, pero de ahí, vente para abajo. ¿No te hablas con tu papá? ¿No te hablas con tu mamá? ¿No te hablas... o, o tu hijo, no le hablas? Lávate, prepárate para el 24. Ah, pero sí los vas a invitar para la cena, ¿verdad? Y ahí sí, de fingido se van a dar el abrazo. ¡Mamá! ¿abrazaste a Lupita? a la hija con la que nos... sí, nomás de compromiso no manches pues es el nacimiento de Cristo ¿qué compromiso? no entiendes ese compromiso mandamiento número 6 versículo 13 ¿qué dice ahí? ¿más fuerte? Ah, bueno. no matarás creo que no hay homicidas aquí que bueno, luego hay sorpresas, ¿verdad? mejor no se quemen pero qué tal matas con la lengua? ¿Qué tal matas y, y, y hablas de la gente y dices chismes y, 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 y criticas, verdad? Ahí estás matando, ahí estás matando. Y entonces matas. Tienes otros dioses, tienes a tu face, a tu dios el face, tienes a tu dios el trabajo, tienes a tu dios tu cuerpo. Juras para todo, por Diosito Santo, por el Osito Vimo, que sí, que sí, que sí. ¿Sabes qué pones? Barrera, 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 barrera en tu relación con Dios. Por eso la gracia de Dios no llega. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene la gracia de Dios? Es un desgraciado. Claro, y no es una mala palabra. Tienes gracia, eres un agraciado. Y no tienes gracia, pues eres un desgraciado. Así que ve cortando las barreras. Ahorita puedes irlo haciendo en tu mente adentro. Perdóname, Señor, tú sabes. Tú sabes, dice otra hermana por ahí. Ay, pastores, que ahora sí pisó muchos callos. Pues serán las garras que no te cortas porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Con los ojos de pescado que traes ahí. No matarás otra. Bueno, ya se te quitó lo chismoso. Ah, sí. ¿Qué tal matas tu cuerpo con la alimentación que tienes? ¿Qué tal matas tu cuerpo con la Coca-Cola triple que te tomas al día, diario, diario, diario? Te puedes echar un vasito de Coca, si puedes, ¿no? ¿Qué tal matas tu cuerpo con la grasa saturada? ¿Qué tal matas tus ojos? ¿Qué tal matas tus ojos con el Netflix? ¿Qué tal matas tus oídos con tanta majadería que escuchas con la reina del sur, y con todas esas series pelafustanas, estás matando tu cuerpo, estás matando tus oídos, estás matando tus ojos, estás matando, ¿sí o no? Ahí ya no, ¿verdad? Séptimo mandamiento, no fornicarás, versículo 14, no cometerás adulterio, dice ahí nuestra Biblia, ¿verdad? Es lo mismo. El cometer adulterio es un pecado que aborrece Dios tanto como andar jurando. O sea que si a ti, a ti te, se, te, se te quitó el ojo alegre, se te quitó el locuzco de andar por ahí viendo a ver qué muchachona estaba mal puesta, y dices, ay, sí, señor, yo ya ando por la derecha, ya yo ya le soy fiel a mi esposa, y antes gracias a ti que no enteró. Sí, no, no, no seas gacho, dale gracias a Dios se te hubiera caído el cantón no fornicarás ni cometerás adulterio bueno, es tan grave andar jurando por Dios por Dios, por Dios como cometer un adulterio, es lo mismo no hay un pecadómetro, hermana no hay un no hay un, no hay hay un, un. diga, ah no, es que la hermanita dijo que si sí iba a la iglesia sí, sí, pastor, se lo juro es lo mismo que haber matado es lo mismo que haber levantado un falso testimonio es lo mismo que haber tenido otro Dios es lo mismo no hay pecadómetros octavo mandamiento no hurtarás no robarás no robarás y cuidado eh porque la mayoría de nosotros que vamos en la vida al primero que le robamos es a Dios mira se pone un botecito ahí y, y mira nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad no pero oye o sea no es que tengas que ser agradecido sino que todo es de Dios porque ya nosotros ya creemos eso y Dios sustenta a la iglesia si no, no tuviéramos luces nuevas si no tuviéramos proyectores no tuviéramos micrófonos no tuviéramos tanta comida piñatas, despensas tantas cosas que el Señor provee le has robado a Dios en tu vida o cada vez que recibes tu pago separas un peso no te pido un diezmo porque ay, son remensos este, re los cristianos tengo un compadre que mira cobra 10 mil pesos al mes y el menso se para mil pesos y se los entrega al otro menso de su pastor que también es un ratero no, mire, gracias a Dios a mí me tiene el Señor con mi negocio, con todo lo que es y todo lo que entra aquí apenas se alcanza para pagar la renta y ahora el hermano Félix se estuvo haciendo cargo de los diezmos y de las ofrendas y se da cuenta que apenas si sacamos para pagar los 700 pesos semanales que pagamos aquí de renta, así que Dios es bueno, así que no le robes a nadie, noveno mandamiento, 16, versículo 16, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no vas a andar de chismoso, no vas a andar mintiendo, mejor cállate, no tienes nada bueno que decir, mejor cállate, te van a decir, uy, es que le dije sus cosas, ¿y qué te dijo?, nada, se quedó callada, Ah, pues porque sabe la colota que trae. No, no, porque eres una hija de Dios y porque tú aprendiste que no quieres poner una barrera que se llama levantar falso testimonio. No eres una mensa, eres una hija de Dios. El mundo te ve como menso, pero hay que ver quién es más menso, porque tú estás en la carrera hacia una vida eterna, que tienes que entrar sin barreras espirituales. Así que te digan menso, que te digan tarugo, que te digan lo que sea, pero hay fiesta en el cielo. Amén. Décimo mandamiento, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava. Pausa ahí. Eh, eh, estamos hablando del Antiguo Testamento, la ley mosaica, cuando la Biblia actualmente nos dice que no desees, que no codicies al esclavo ni a la esclava, está hablando de los empleados. Hay mucho tráfico de cerebros entre las empresas. Y no me voy a las empresas, me voy a las taquerías. El taquero que sabe hacer la salsa del pastor, ya se lo quiere robar el de enfrente para que le lleve y le haga las mejores salsas. Eso no es bueno. Dios te va a proveer con buenas salsas. No desees la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni el asno. Pues claro que no va a tener mi hermano Enrique un burro y un asno ahí para trasladarse a su trabajo. No, no desees su camaro del año, no desees su, su, su Mercedes-Benz, que lo decretamos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Su carro nuevo de Polo, ¿no? Su carro nuevo de. ¿Dónde está Bonnie? Bonnie, la jefa, ¿no? ¿Verdad? Esta iglesia da carros, ¿eh? Así que. No, no la iglesia. no le ay pastor, ¿cuándo me da mi coche? No, el señor le da coches, así que Ismael, ponte trucha C ¿sí? porque aquí el Uber está con todo, ¿eh? va a ser sucursal de Uber aquí. Así que no codicies. es que mira que ella tiene la Cheyenne, Pay, yo apenas sigo con el metro y padeciendo, es mejor que sigas así porque te va a dar la Cheyenne y lo último que te vas a acordar es venir a los valientes, porque tienes que andar en la Cheyenne tomándote las selfies. Ni cosa alguna de la que le pertenece. No codices nada. Y bien, ¿cómo saliste? ¿Cómo sales después? Fíjate, la pregunta sería, déjame estructurártela de esta manera, ¿cómo sales después de que el Señor te confronta? No contestes. Yo te doy opciones. ¿Saliste bien? Felicidades, felicidades. ¿Saliste mal? ¿Qué diría el mundo? Pues claro, claro por cochino pecador, claro por estarle viendo las naranjas a tu vecina, claro por andar de hocicón. No, no hermano, Dios no te dice así. ¿Saliste mal? ¿Saliste mal en la confronta de ahorita con estos pecados? ¿Saliste reprobado? ¿Saliste reprobado en todos? Dios te dice, hija, hijo, tiene remedio, tiene remedio, aquí no estás en el mundo, estás conmigo que yo te amo, que yo te puse en el vientre de tu madre, que yo soplé aliento de vida cuando tú eras un embrión, soplé aliento de vida. Tú no me conoces tal vez, pero yo sí te conozco. Y yo te digo que si saliste reprobada ante este examen, tiene remedio, no se preocupe, no se preocupe. Porque por eso está usted hoy aquí, por eso estás aquí hoy, porque tiene remedio, porque hay solución a eso, porque para eso murió ese bebé después de 33 años en la cruz, para que hoy aprendas, aprendas que Dios, número uno, es santo, número dos, es justo, justo, ¿quieres justicia?, todos pensábamos que nos las iba a dar el peje. ¿Y cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas cuando escuchas una declaración de tu presidente y de mi presidente que dice a los asaltantes y a los secuestradores los vamos a acusar con su abuelita? Por favor. Y no me quiero ir al tema del operativo del hijo del Chapo porque tiene sus bemoles. Va. Se las compro. Pero eso y muchas cosas más, ahí te encargo. ¿Y qué te dice Dios? No te preocupes. Porque yo soy, ¿qué? Santo. Tres veces santo. Yo soy, dice Dios, misericordioso, no quisieras que la gente fuera misericordiosa y más cuando cometes errores, más cuando te vas de briago y tenías que ir al festival de tu hijo o, o, o que cometes un error como mujer, que hablas mal de una persona y dices, chihuahua, si yo no tenía que decir nada, para qué me abrí, me abrí mi boca, ahora mi hija está en problemas y no te arrepientes y dices, sí, hijo, ahora escucharle la boca a la otra. No quisieras que esa otra, ese otro tuviera misericordia contigo y te dijera, bueno, está bien, todos pasamos por un mal momento, a todos se les atraviesan unas caguamas frías, no te preocupes. No quisieras misericordia, Dios es misericordioso. Así que hayas cometido, hayas cometido lo que tú hayas cometido. Dios es un Dios justo, santo, misericordioso. Es un Dios bueno y lo más importante, hermano, cuarto, Cuarto, tu Dios y mi Dios, o el Dios que nosotros conocemos aquí, es tardo para la ira. Se tarda bien, harto, mucho, mucho, para la ira. Es tardo para la ira. O sea que tú puedes estar duro y duro y duro, y el qué te perdona, te perdona, te perdona. Pero no lo canses, hermano. Tú no quieres estar fuera de la gracia de Dios, porque yo conozco muchos desgraciados y no necesariamente están en el oriente ¿eh? porque tenemos un escuadrón de oración en el oriente, no sabes, están en tu familia y en mi familia, gente que nada más les falta morirse para que los echen en un hoyo ya están muertos en vida ese Dios que es santo, que es misericordioso que es bueno que es tardo para la ira a ese Dios yo te pido hoy que te inclines y le pidas perdón, pero más aún, ya le pediste perdón, ahora pídele que te transforme, que te transforme, no que te deje en un stand by, porque si no entonces como en los alcohólicos, tendrías una borrachera seca, no, que ya no seas alcohólico, que ahora seas un sobrio, que ya no seas jetón, que no seas jetona, que no seas malhumorado, que no seas mentiroso, que te lo quite, Dios te va a transformar porque tiene todas esas virtudes. Y aprovecha, aprovecha que en dos días, ¿en cuántos días vamos a estar celebrando Navidad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y muchos ya están, ay, ¿qué le voy a regalar a tu papá? Es que ya ves que es bien payaso. Ay, pero ¿qué me va a regalar él? Ay, porque... Y te dice tu hijo, pues es que tú también eres bien payasa. Regálale amor y dile, viejo, no te voy a regalar nada. Te voy a regalar una oración. ¿Qué te va a decir? ¿Vieja coda? Que te lo diga. Va a ser él. Tú regálale una oración. Regálale un abrazo y dile, este es mi regalo. Porque como los otros temas que hablé, tanto para los regalos de Navidad como del 6 de Enero, invierte. Invierte en cosas verdaderamente que te lleven a una relación mejor con Dios. Porque si tú mejoras tu relación con Dios, va a ser mejor la relación con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos. Es que no me hablan mis hijos hace cuántos años. Pídele a Dios que te hablen. ¿Pero qué vas a hacer cuando te hablen? Si tú estás bien rencoroso, quieres que te hablen para que te pongas es que tú me hiciste esto y... no, mejor dile que te transforme para cuando te vuelvan a hablar pues hablen del peje <risa> y ya, se pongan a hablar de trivialidades y se amen, y lo pasado pasado, dice el dicho que lo pasado pisado y nuevo año, nueva vida tus planes de año nuevo, de eso vamos a, a, a predicar el domingo que entra, así que no se lo pierdan, y ya voy a estar viniendo ya se acabaron mis vacaciones, ya no crean que Está bien que seas coche, pero no trompudo, dice por ahí. Pídale, ya le pidió perdón, ahora pídale que lo transforme. Y aproveche. ¿Qué vamos a aprovechar? Su nacimiento, que ya viene. Así que cuando veas que empiezan a abrir las hidras, que empiezan a abrir los regalos, que empiezan a abrir. Tú siéntete contento porque estás abriendo tu corazón para que en ese momento nazca la Navidad en ti y te va a transformar, Cristo, dice, vamos a concluir, con esto concluimos, Cristo viene, Cristo viene hermanos, y cuando venga, tú, le vas a tener que confesar sus, tus pecados, tarde o temprano, Él va a venir por segunda ocasión, Él ya vino como un bebé hace 2.020 años, bueno, Él va a venir otra vez, y si no te agarra confesada, no te vas a ir con Él, por eso desde ahorita mejor arrepiéntete, por eso Juan el Bautista dio este mensaje, por eso es el título de este mensaje. Ya se nos ha acercado, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, va a venir Cristo y además de que le tienes que confesar tus pecados, vas a tener que rendirle cuentas, ¿de qué? De tus actos. ¿Cómo nos va a evaluar? ¿cómo te vas a presentar en frente de Él? ¿Vas a pasar la prueba? ¿Vas a estar a la altura de su santidad, de Jesús? ¿Vas a estar ya a cuentas? Ojalá que sí, hermano. El Cristo, el Cristo que viene, este 24 hermanito, ese Cristo, ese bebé que viene, no es... Escúchalo bien, ¿eh? No es un bebé indefenso como muchos creemos, ¿eh? ay, es que el niñito Dios... No, no, espérame, espérame. Ese bebé tiene poder. Amén. Y ese bebé va a nacer en tu casa. Gloria a Dios. Y ese bebé, que no es indefenso, ese bebé es el Hijo de Dios. Amén. Y ese bebé, que es el Hijo de Dios, tiene, tiene poder para juzgar a vivos y muertos. Amén. Así que, Reconsidera cómo ves ahora tu Navidad, cómo ves ahora el nacimiento de ese bebé, porque es el Hijo de Dios y ese bebé es poderoso. Y ese bebé te puede restaurar, te puede transformar. Preparémonos hermanos, preparémonos con la mesa puesta para encontrarnos con Dios. Amén. Oremos, hermanos.